0: 在全面建成小康社会之际，民生九九六特别策划，寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，唱想新时代，推出主题报道《寻找浙江那片红》。本期节目，我们将介绍三位曾在一线抗击新冠疫情的医护工作者们的故事，他们分别是浙江省人民医院呼吸内科副主任李亚青
1: 。首先，我们源于爱心，真正的从病人角度来理解他们的病痛，来嗯关心他们，能够使他们康复
0: 。原浙江省中医院急诊科主任、主任医师黄晓明
1: 啊，继续工作，做好自己的本职工作
0: 。还有杭州市中医院重症医学科副护士长朱家清
2: ，有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰
0: 。请听报道。向抗疫医护人员们致敬。第五期
1: ，关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
0: 。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的节目，我是子文。二月四号，立春。我终于如愿，随浙江国家紧急医学救援队向武汉奔驰而来。刚到武汉，我们接到通知，立刻驰援江汉方舱医院。我意识到，与新冠疫情决战的时刻开始了。如果我们的付出能够换来患者的希望，那就值了。刚刚这段文字是2020浙江国家紧急医学救援队原湖北副队长、浙江省人民医院呼吸内科副主任李亚青。在抗击疫情一线写下的文字节选，李亚青医生今年四十五岁，是主任医师和博士研究生导师。他告诉记者，新冠疫情以来，他作为浙江省人民医院临床专家之一，第一时间全身投入了疫情的防控工作，当然也放弃了自己春节的假期
1: 。那么，我作为一个嗯湖北人，呃，作为一个呼吸专科医生，我也多次呃请求能到武汉第一线，能为我们。家乡尽分力量。二月呃四号，我作为一个浙江国家紧急救队的副队长，终于圆以场，嗯，到达武汉
0: 。李亚青医生到了武汉，第一时间就进驻了江汉方舱医院，紧张的工作立刻开始了
1: 。我呢，首先是担任、呃、西区医的组长。当时呢，西区是三百张床位，在短短两天时间内，方舱医院就收了超过一千的病人。我们重点任务就是筛查病人。后来是因为工作的需要，我们又开始承担了方舱医院整个二楼四百七十一张床位的医疗组长的任务
0: 。李亚青医生说，方舱医院有来自全国各地的医护人员。与此同时，怎么样加强内部管理也是新的
1: 挑战。这个医务人员主要是来自于浙江、海南、新疆、云南等等。在这里呢，怎么管理有效的管理也的确是面临很大的挑战。根据国家卫健委的要求，我们呃浙江国家救援队被派到了黄陂，组建了黄陂方舱医院。我呢作为一个黄陂方舱医院呃医务部的副主任兼病区的主任
0: ，用李亚青医生自己的话来说，刚到一线，事情是千头万绪，只有马不停蹄
1: ，奋力工作。嗯，根据上级的安排，我们又参加了武汉最大的方舱医院——光谷日海方舱医院的呃筹建工作。是计划床位是四千五百张。建好了之后，根据卫健委的进一步要求，我们调到另外一个方舱医院进行筹建工作。在这里，我们收治了接近一千例患者
0: 。李亚新医生说，在方舱医院工作，每天的节奏非常的快
1: 。二月十三号下了一场大雪，呃，我们去查房。转眼之间到了十一点多，当我们看那个女患者呢，在床边不停的流泪，哎、呃，我以为她是嗯很冷或者担心自己的病情，所以我赶快又和护士长呢又去看了她，嗯,嗯安慰她，看她。后来呢，她就跟我讲，她说其实她更担心她丈夫
0: 。李亚青医生坦言，这次疫情是她职业生涯当中的一个非常大的挑战。不过好在。之前他有过类似疾病的诊疗经验
1: ，应该说方舱医院的成立的确是在人类抗击呼吸道传染病，基本的确是一个大胆的创举。所以，我们亲历之其中，深切的感动中间的一些嗯巨大的挑战。我们经过了两千零三年的 SARS， 当时 SARS 呢，我是呃也是在做一个医生，站在第一线，记得很清楚。当然两千零三年四三月份，我还亲自到了广州。
0: 李亚青医生说：“选择医学这个职业，首先要有爱心，真正的懂得从病人的角度来思考问题，理解他们的病痛，来关心他们，能够使他们康复。同时，还需要耐心
1: 。在病人往往是比较焦虑的，我们要换个角度考虑，从他的角度来考虑这些问题，怎么去解决的问题。第三个，有所探索的精神，因为人体本身的奥秘啊，很多没有搞清楚，要做创新精神，管理病人能够顺利康复出院。”这是我工作中感到欣慰的事情。当然，同时能够得到患者的理解，建立良好的医患关系，这是我所呃期望的
0: 。说起自己的家人，李亚青医生说，无论是他的父母，还是哥哥，或者是爱人和孩子，都很支持他做医生，他也非常的感谢
1: 。等疫情结束，我最想做的事情是多花时间陪陪自己的爱人和小孩。爱人这段时间真的很辛苦，呃，一方面。既要料理家务，又要辅导儿子功课，我想今后要做更多的事情来，嗯，补偿他。我对想对我儿子讲，他长这么大，我真的是没有一个完整时间来陪他去旅游。但今后我一定花更多时间来陪他一起成长。我也希望我儿子能够加油，嗯，立志成才，成为社会有用之人
3: 。挖掘新闻真相
0: 。探究新闻本质，民生新干线。欢迎回来，继续锁定收听《民生九九六》的节目。接下来我们要介绍的这位医生是原浙江省中医院急诊科主任、主任医师黄晓明
3: 。从一九七六年开始当医生，到现在差不多四十四年，其中有二十年是在急诊科担任主任，现在是。作为一个领取养老金的人来
0: ，黄晓明医生现在兼任的身份还有很多，他是世界中医药学会联合会急诊分会副会长，中华中医药学会急诊分会常委，中国中西医结合学会急救专委会委员，也是浙江省中医药学会急诊分会主任委员
3: 。在过去的四十年的工作经历中，在组织的培养。和自己的努力下，从一名普通医生逐渐成长为二级教授、主任医师。我还获得过浙江省高教系统优秀共产党员称号，以及浙江省白求恩式的医务工作者和全国中医卫生应急先进个人等等一系列的光荣称号。
0: 从十七年前的非典开始，黄晓明医生就是一线的医务人员。当时他们要做的工作就是在发热门诊第一时间筛查出可疑的病人，然后对病人进行简单的排查和治疗。而这次在新冠疫情爆发之初，他作为一个已经退休的医务工作者，依旧十分关心
3: 。春节期间，我参加编写了国内第一本中西医结合的防控手册，已经在二月八号由。人民卫生出版社出版。作为一个退休的医生，我想，我可能也只能做这些力所能及的工作的。没有想到国家中药管理局会抽调我去武汉参加国家重症中医巡查工作组。当时全国一共抽
0: 调了十二名医生。三月二十号，黄晓明医生就到了前线。首先就是参加
3: 武汉各个
0: 医院的新冠救治工作的巡查
3: ，这对我来说是一个很大的挑战。我从来也没有碰到过需要采取这样严密的防控措施的一种临床工作。啊，我们进这个隔离病房都需要穿上三层隔离衣，然后要戴上护目镜，要戴上两层口罩
0: 。黄晓明医生说。尽管当时形势很严峻，但是他还是完成了上级组织交给他的任务，先后在武汉地市以及下面的地市巡查了
3: 大概有十几家医院。啊，那巡查工作第一个呢是要把这个重症的病人筛查出来，第二个呢要对这些重症病人采取中西医结合的治疗，也就是说给他们开处方喝中药，啊，这样来缓解他的一些临床上面的症状。
0: 在黄晓明医生看来，参加一线的抗击疫情工作，首先要有
3: 坚定的信心和良好的心理素质，需要有一个基本健康的身体保障啊，不然的话，你进了这个隔离病房四五个小时，上午一次，下午一次，啊，要换好几套衣服，啊，你没有一个良好的身体保障是完成不了的。第四条也是很重要的，要有一个同行认可的业务水平。你除了要掌握西医的现代技术，还要能够懂得中医的一些基本的东西。黄晓明医生说：“他很热爱医生这份职业，家人当然也都很支持。因为我的母亲和我的孩子都做医生，那么我的家人也是卫生行政工作，他们对我的这些工作都是非常的理解啊，也是非常的支持。家人的支持也是我能够工好好工作的一个。”可靠的保障
0: 。如果疫情彻底过去了，您最想做什么呢？面对记者的提问，黄晓明医生的回答依旧很坚定
3: 。想想看，那还是继续工作啊、哦，继续工作，做好自己的本职工作
0: 。回想自己四十四年的工作经历，黄晓明医生不仅仅在中国的医院里工作，也曾经在京外工作过
3: 。我还曾经在一九九五年到一九九七年，作为中国援外医疗队的成员。在非洲马里共和国工作过两年，和那边的朋友们结下了深厚的友谊。因此，在我回国二十年以后，二零一五年的国庆节期间，我受中国马里医院的院长的邀请，又专程前往马里的首都，啊，看望这些老朋友们。
0: 至于黄晓明医生心中的小康生活是什么模样，他告诉记者：“就是现在人民生活的样子
3: 。我想，我们现在这样的生活，应该已经达到了小康，家庭幸福，身体健康。”挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
0: 接下来我们要介绍的是杭州市中医院重症医学科副护士长朱家清，他是一位80后。2 0 2 0年1月，他响应组织号召，主动报名驰援武汉，并于1月25号作为第一批驰援武汉医疗队队员奔赴武汉，在武汉市华中科技大学附属普爱医院二十病区重症隔离病房工作。他熟练掌握危重病人管理及各类的急救仪器的使用，曾获得杭州市“三八红旗手”等称号。记者采访他的时候，他已经顺利地完成了医疗支援任务，安全地返回了杭州
2: 。我是三月二十二号的下午，和我们的队员一起顺利平安地返回了浙江。呃，我们现在是在安吉的俊兰度假酒店隔离。呃，我们要在这边隔离十四天。啊、呃，可以说二十二号这天晚上，啊、呃，我们。很多队员都说这是两个月以来睡得最安稳的、最放松的一觉
0: 。朱家清护士长说：“二十二号回来这一天，所到之处全都是欢迎他们的人群，有武汉酒店附近社区的业主代表，有他们工作所在的武汉四院的护士代表，还有医院的党委书记，当然还包括武汉四中的校长等等，都前来欢送
2: 。但是令我印象最深的还是我们，呃，负责我们医疗队的曹队长。”跟着他的发言，我们的眼前就像放电影一样，一幕一幕的，又出现了这两个月来的各种点点滴滴。所以这个时候也是我们啊哭的最厉害的时候。后面我们到了机场，武汉的领导也赶来呃欢送我们。在机场等候的时候。啊、呃，我们杭州医疗队还一起高唱了《歌唱祖国》这首歌，呃，当时所有的队员和机场的人员都不由自主的和我们一起唱起了歌，当时现场也是非常的激动
0: 。朱家清护士长告诉记者，上了飞机之后呢，他们还收到了一张非常有纪念意义的特殊机票，下了飞机之后，也是得到了浙江省里领导的迎接。后边在去安吉的路上，也是一路警车开道，每一个路口都有交警为他们敬礼，路上停着的私家车也都自发的向他们鸣喇叭致敬
2: 。哎，我们队员都开玩笑的说，今天是人生的巅峰。安吉的人民也是非常的热情，啊、呃，我们一路呃经过，无论是学校、医院、工厂还是村庄，都有人。在两边夹道欢迎我们，也真的是非常的感动。我们住的君兰酒店也明显是经过了特别精心的准备，房间也布置的挺温馨，这里的饭菜也非常可口，嗯，一切都已经太好了。嗯，我们都互相说要放好心态，修整好以后，以更饱满的精神。投入到我们的工作中
0: 。朱家清护士长说：“他现在希望可以尽快的把生物钟给调回来，然后锻炼一下身体，看一下专业的书，吃一吃家乡的菜
2: 。等隔离结束了，我就可以和我的家人、和我的同事朋友啊、呃、相见了啊、呃！我也特别的想念他们，觉得可以。”趁后面的时间可以多陪伴我的家人，然后要回去检查一下我儿子网课学习的情况。啊，已经做了两个月的甩手掌柜，我要把他接管回来
0: 。别看此刻朱家清护士长说起话来满满的轻松和自豪，要是回忆起自己大年初一刚刚到武汉的时候，他表示那时候自己的心情还是挺复杂
2: 的。一开始进入病房时。我的心情也是挺复杂的，想尽快的能熟悉病房的环境以及病人的病情，想尽早的进入工作状态，可以尽自己的力量为这里的病患和医护同仁带来帮助。嗯，但另一方面也是有一些忐忑，有些担心自己在这么多重重的防护装置下，身体能不能扛下来，甚至呢也担心。万一自己被感染了会怎么样？但是呢，嗯，我们有非常优秀的医护团队，也有很强大的院感和后勤保障。随着时间的推移，我们越发的熟练和有经验，所以后来这样的担心就越来越少了
0: 。在疫情期间，朱家清护士长在武汉四院的重症隔离病房工作。因为当时当地的医护人员早就已经超负荷工作了，同时这新冠肺炎疫情是不允许有家属陪护的，所以他们作为护士，除了做好专业的护理之外，还需要给患者做好心理疏导
2: ，尤其是一些生活不能自理的患者，负责取送患者的一日三餐，并做好发放，要承担病区卫生的打扫、垃圾的清理以及院感消杀。同时呢，还要注意观察并做好患者的心理护理和疏导
0: 。二月十二号这天发生的事情让朱家欣护士长记忆犹新
2: 。我们有一名重症患者需要转院到金银潭治疗，当时我们的医护团队一起经过了种种努力，终于联系到了一张宝贵的床位，并且克服了很多困难，比如幺二零转运设备的问题。又有两个男护一路护送，最终成功的转院。后来，病人向我们奋力的举起了大拇指。那天就觉得我们再辛苦都值了。像这样让我感动的场景还有很多很多
0: 。朱家清护士长说：“这次驰援武汉的任务是自己职业生涯当中最大的一次挑战。”
2: 无论是从身体的适应能力，还是心理的承受能力来说，都是最大的一次。之前的话，我是在我们监护室的负压病房，有过护理疑似禽流感患者的工作经历
0: 。在武汉工作的时候，如果说她感到压力比较大，一般她会选择跟闺蜜在微信上倾诉，当然也会在一个人的时候，把自己想的一些事情以日记的形式给写下来。
2: 嗯，然后听听音乐。嗯，我一般不太会跟我的家人多说，因为也怕他们会担心。基本上是包喜不包忧的
0: 。朱家兴护士长说，他的家人一直以来都很理解和支持自己的职业。不过，另外一方面，因为护士这个职业，他上了很多年夜班，也没有几次过年或者节假日，他是能和家人一块团圆的。但是，他的家人也很理解，也没有过什么怨言。
2: 嗯，他们也觉得家里有一个学医的，呃，在头痛脑热啊、身体不舒服的时候呢，呃，能给他们比较专业的意见和一些处理方法，觉得也是挺方便的。对于我个人而言，呃，对这个职业的理解，嗯、呃，还是那句话：有时去治愈，常常去帮助，总是去安慰。
0: 在朱家清护士长看来，小康生活要有诗和远方
2: 。我理解的小康生活，老百姓也生活安定，不会再出现小病拖、大病扛、看病难等这些问题，能有相对平等的医疗资源，然后就医的流程能顺畅，医患关系能和谐，呃，人人享有医保。使老百姓的生活，除了柴米油盐这些生活琐事，还有诗和远方
0: 。在今天的节目当中，我们介绍了浙江省人民医院呼吸内科副主任李亚青，原浙江省中医院急诊科主任、主任医师黄晓明，还有杭州市中医院重症医学科副护士长朱家清。疫情面前，他们向着抗疫的一线逆行。从他们的身上，我们都看到了医者仁心。看到了医护工作者的平凡和伟大，向一线的医护工作者们致敬。好，医护工作者的故事，今天我们就说到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道，我是子文，下期节目我们再见。